0: En un solo lugar cabe las ciencia, la cultura, la investigación
1: y la, y la docencia.
0: En un solo espacio
1: radiofónico, te enteras de lo más relevante de nuestra universidad. Nuestra universidad.
0: Aquí, en Espacio Académico APA UNAM.
1: El pluralismo ideológico, esencia de la universidad. Este martes, con el tema Ciudadanía y Democracia.
0: Hoy nos acompaña el doctor en ciencia política Sergio Arturo Bárcena Juárez, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y profesor del TEC de Monterrey desde 2012. Sus intereses de investigación giran en torno a procesos políticos, comunicación política e instituciones parlamentarias.
1: Sus proyectos de investigación aplicada versan sobre consultoría electoral, legislativa y participación ciudadana. Actualmente se desempeña como profesor investigador de la Escuela de Humanidades y Educación.
2: Buenos días, hoy me han invitado para hablar acerca de mis temas de investigación que están vinculados a la ciudadanía y a la democracia y sobre todo a, a cómo se comportan los legisladores. Eh, esto es importante pues ya que ellas son personas que toman decisiones a nombre tuyo y mío y finalmente algo que interesa mucho a los ciudadanos es conocer quiénes son y qué es lo que están haciendo. Entonces eso ha sido parte de mi interés como investigador.
0: Bien, pues para entrar de lleno a este tema, podría explicarnos, doctor Barcena Juárez, a grandes rasgos, ¿en qué consiste el trabajo legislativo mexicano en la actualidad?
2: Sí, pues mira, se centra en que eh, nosotros como ciudadanos elegimos, eh, Sabrina, 500 personas para que sean nuestros diputados, a 128 para que sean nuestros senadores. Eh, depende en qué estado vivamos, de, elegimos a cierta cantidad de congresistas locales. Entonces... Pues estas personas deciden, en nombre nuestro, qué es lo que se va a hacer en temas económicos, políticos, cómo se va a llevar prácticamente el, las riendas de nuestro país. Desde luego que están eh, en relación con otros poderes, con el Ejecutivo y con el Judicial, pero finalmente por ellos pasan muchas decisiones importantes. Por ejemplo, un tema que ahorita está, eh, eh, es un tema reciente, que es el, el, el tema de la salud. Eh, la desaparición del Seguro Popular, el, el, la entrada del Insabi, cómo eso eh, pues nos está afectando a nosotros como ciudadanos, tanto para beneficio, pueden ser sus decisiones, como también para perjuicio de algunos. Entonces, de eso trata de ver qué es lo que procesan y cómo lo procesan, de qué depende que algunos legisladores propongan más o menos iniciativas, qué temas les interesan a determinados legisladores y de qué depende que algunas de sus propuestas avancen o se terminen eh, quedando congeladas en el proceso legislativo entonces lo que nosotros eh, estudiamos desde los estudios legislativos aquí en México, eh, este es un campo muy reciente, ¿por qué? porque anteriormente las decisiones mayormente se procesaban desde el Ejecutivo, la oficina presidencial era quien procesaba las, las eh, decisiones políticas y a partir de 1997, que es cuando en México hubo un gobierno que se conoce como gobierno dividido, en donde el presidente ya no tiene mayoría en el Congreso, entonces mucho lo que digan los diputados y senadores entonces esa es eh, parte de lo que se estudia en el, eh, en el tema
1: Doctor, según estimaciones eh, solo el 20% de los mexicanos sabe cuántos diputados hay en la Cámara Federal
2: qué ha investigado acerca de ello pues, mire, eso llama mucho la atención, Ernesto, porque eh, cuando nos preguntan, cuando se hacen sondeos y ejercicios demoscópicos, se le pregunta a los ciudadanos, oye, ¿tú estás eh, consciente de que o oh, se le pregunta, ¿no? ¿Crees que tenemos muchos diputados? Sí, sí creo que tenemos muchos. Oye, ¿pero sabes cuántos son? Híjole, no sé cuántos son, pero sí, sí son muchos. Y a eso, si a eso le agregamos, eh, por ejemplo, eh, la pregunta, ¿tú sabes quién es tu diputado, Ernesto? ¿Tu diputado federal? Yo, no. ¿Tú, Sabrina? Sabes no, quién es? 9 de cada 10 mexicanos no sabemos quiénes son nuestros diputados federales. Y no es culpa tanto del ciudadano mexicano. Porque yo te digo, bueno, infórmate y dime quién es tu diputado. ¿A dónde vas? ¿A quién le preguntas? ¿Cómo sacas y de dónde sacas esa información tú como ciudadano? A pesar de que se nos dice mucho desde las instituciones, oye, participa, es tu deber y es tu trabajo, no se nos dan las herramientas para que tengamos esa información. Más allá, si les pregunto, oye, ¿tú sabes qué iniciativas ha presentado tu diputado, Sabrina o Ernesto?, en dónde lo, lo, lo ubicarías, cómo lo sabrías, la información no es asequible. Y eso es parte del problema. A pesar de que nos han vendido esta idea de que los, los mexicanos no participamos, creo que hay un discurso detrás que es un poquito más importante y más profundo, que es, bueno, pues dime por qué medios puedo participar. Eh, y es un gran problema. Si uno se mete a la página de la Cámara de Diputados o al sistema de información legislativa o a lugares donde uno obtiene información oficial, la información es muy compleja uno se mete a las páginas o uno intenta buscar el diario oficial y está pensada para especialistas, no está sí, pensada para ciudadanos. De verdad. Ese es un primer problema que, que a través de la investigación nosotros hemos intentado resolver. Y ahorita les, les comento cuál ha sido parte del proyecto de investigación.
0: Y bueno, sin embargo, la población tiene también poca información acerca de lo que sucede cotidianamente en las cámaras, incluso no se sienten representados en ellas, eh, que es otro grave problema que nos comenta al respecto.
2: Desde luego. Bueno, de entrada sí si Tú no sabes quién te está representando, menos te puedes sentir representado, pero ahí subyace otra, otro discurso que es la mayor parte de eh, la, el seguimiento mediático que se le da al trabajo de los legisladores es un seguimiento muy superficial. En donde las notas casi siempre son cuánto ¿Quién es el diputado que más se durmió? Eh, sacan la foto el diputado o los diputados dormidos eh, ¿Quién es el diputado que más iniciativas presentó? Y entonces ese es el buen diputado Pero el que presentó pocas es mal diputado Porque no trabaja eh, Es muy complicado medir el trabajo El desempeño de los legisladores Y es parte de lo que nosotros Y conocer hacemos, contenidos
0: ¿no? más que numerales ¿no?
2: Exactamente, porque a mí de qué me sirve saber Esta cámara presentó 200 iniciativas Qué buena cámara, bueno ¿Quién quita ahí esas 200 iniciativas? No nos beneficiaron a todos y eran iniciativas para beneficiar a la iniciativa privada, para reducir impuestos, no generaron un bien común. ¿Cuántas iniciativas no se quedan en la mesa cada año? Y ese es el otro tema. Eh, en México tenemos un, al menos en la Cámara de Diputados, el promedio de iniciativas que se aprueban como leyes es el 10%. Y pensemos, por ejemplo, que ahorita la legislatura 64, que lleva apenas un año y medio, ya han presentado cerca de 3.000 iniciativas. Entonces, de esas 3.000 iniciativas, Alrededor de 150, 200 se han aprobado como leyes. La pregunta es, esas leyes eh, o esas iniciativas que ya se procesaron, eh, ¿qué tipo de iniciativas son? Hay muchas desde, desde que empezamos a estudiar estas, estos proyectos. Hay muchas iniciativas, me recuerdo una ahorita, por ejemplo, que es para declarar los jueves, de, el último jueves de cada julio, como el día del mezcal. Y entonces dice uno, bueno, el mezcal es importante, es muy rico, pero... Caramba, eh, una iniciativa en promedio a los mexicanos nos cuesta 10 millones de pesos. Que una iniciativa se vaya para declarar un día del mezcal cuando hay problemas mucho más apremiantes que ese, eh, creo que es algo que amerita ser analizado.
1: Y, y bueno, en ese sentido, ¿cuáles son las posibilidades de incidencia ciudadana en el trabajo legislativo actual?
2: Bien, pues yo creo que esa es la, la gran pregunta que tenemos como ciudadanos y también los propios políticos. Eh, Mira, hay distintos mecanismos que tenemos los ciudadanos para hacernos escuchar por nuestros representantes y creo que la primera tarea de un representante, más allá de, de hacer las cosas, es escuchar qué es lo que quieren sus representados. Una forma es el voto. Desde 1933 en, en México se prohibió la reelección. Entonces nosotros no podíamos castigar a nuestros representantes diciéndole yo ya no te quiero como mi representante, ya no voto por ti. Eso va apenas a suceder en 2021 por primera vez en desde el 33 hasta 2021. Piensen ustedes que es un lapso de casi 100 años vamos a poder reelegir o no reelegir a nuestros representantes populares, en este caso a los diputados federales. Eh, entonces, esa es una primera forma de hacernos escuchar, no me gustó lo que hiciste, no voto por ti. Más allá de eso, imagínate si tú no tienes reelección, pero además los legisladores no respondían cartas, pero además pues tú no podías entrar tan fácilmente a la Cámara de Diputados, no podías pedir una cita con tu legislador, eso funcionó durante mucho tiempo. ¿Cuáles eran los mecanismos que teníamos? En realidad México ha tenido mecanismos muy acotados de comunicación con sus representantes y eso se debe a que el sistema estaba basado en una estructura corporativa. Tú ibas con tu líder sindical, el líder sindical subía la demanda y entonces a ver si llegaba tu legislador. Actualmente hay más oportunidades y más opciones. Una de ellas, por ejemplo, y eso eh, es, es parte de una investigación que estoy haciendo, eh, fue escribirles por correo a los senadores, les escribí. Cada que iba a haber una votación importante, les escribía tres, cuatro días antes y le decía, senador, soy un ciudadano, me interesa saber cómo va usted a votar. Les adelanto parte de los resultados. Cerca del 40% me respondieron a esos correos, que es un porcentaje no, muy alto.
0: Muy bueno.
2: Es muy bueno. Bueno, comparado con Estados Unidos o Inglaterra, bueno, eh, pero ahí aquí... había una tradición. Ajá. Pero aquí en México que me contesten cuatro de cada diez senadores es un buen síntoma. Y además me daban respuestas bastante eh, profundas. Incluso hubo senadores que me dijeron, Ahorita que se comunique mi particular contigo, dame un teléfono. Entonces, esa es una forma. Al menos importa mucho primero que el ciudadano se interese, sepa qué es lo que está pasando y ese es el primer paso.
0: Eh, pues para retomar una de las cosas que habíamos comentado, que, que me gustaría que comentara con más profundidad, una de las carencias que usted ha encontrado a través de su investigación es la falta de indicadores cualitativos para medir el desempeño de los legisladores en las cámaras. Eh, ¿Qué es lo que ha observado y qué propone para mejorarlo?
2: Claro. Este, la comunicación es una vía, pero... Desde luego. Eh, eh, uh, mira, el, el problema, Sabrina, es que tú abres una, una iniciativa de ley y entonces te encuentras con documentos de 20, 30 cuartillas, altamente especializados, con un lenguaje técnico eh, complejo. No están las iniciativas pensadas para que todos las entendamos. Lo que eh, hemos hecho desde que empecé en un grupo de investigación aquí en la UNAM es... Eh, pues conocer, leer las iniciativas y entonces decirle a los ciudadanos qué tipo de iniciativa es. De entrada es una iniciativa de que es un cambio constitucional, de salida es preguntarnos si es un cambio cosmético, como el que les comentaba de pues, cambiarle el nombre al eh, hacer un declarar un día de la felicidad, un día del mezcal, que es muy común que se, se presenten esas iniciativas, o si es una iniciativa que propone un cambio profundo. Por ejemplo, eh, algo que comentamos hace un momento, reducir la cantidad de diputados plurinominales es un cambio mucho más sustantivo que hacer el día del mezcal, ¿no? Eh, ese es un primer indicador. Y un otro más es darle seguimiento a esa iniciativa, que es lo que decía Ernesto ahorita. Eh, saber en qué parte del proceso se encuentra esa iniciativa, ese proyecto, si en realidad está avanzando o no está avanzando. Eso... Es lo que a nosotros nos ha dado pie para tener indicadores cualitativos y no simplemente decir 200 iniciativas. Bueno, nada más que de esas 200, 100 intentaron hacer modificaciones a temas de género, 40 intentaron hacer claro. modificaciones al sistema político. Eso es lo que interesa eh, y eso es en lo que nos hemos concentrado desde hace algunos años.
1: Doctor, hace falta información acerca de las elecciones en 2021, sobre todo en la relación a la posibilidad de reelegir a nuestros representantes.
2: ¿Cómo se está trabajando en este asunto? Sí, en, en efecto, la información con la que contamos los ciudadanos es eh, ha aumentado. Eh, por ejemplo, eh, en la última elección, el, el INE ya publicó los nombres y algunas de las carreras de los candidatos que querían eh, aspirar a estos cargos de elección popular. Eh, se está haciendo un esfuerzo para que vuelva a haber esa información, pero, por ejemplo, los que fueron diputados y que están saliendo, pues, ¿cómo los vamos a evaluar? Al respecto, eh, iniciamos hace como tres años, un proyecto que actualmente ya funciona como una plataforma que se llama Buro Parlamentario. Entonces, uno entra a la página, le eh, provee información a la página, simplemente cuál es tu entidad, cuál es tu sección electoral, esa es información que viene en tu credencial del INE, y es pública. Y lo primero que te dice la página es ¿Quién es tu legislador y qué es lo que ha hecho? ¿Qué iniciativas ha propuesto? ¿Cuáles han, eh, han sido importantes? ¿Cuáles no? Y uno puede darle clic, entrar, ver su biografía, ver qué temas ha votado. Tenemos algo que se llama Ambluscore, que es saber qué tanto el legislador vota como eh, las propuestas de López Obrador quisiera que fueran votadas. Eh, toda esta información te va a permitir a ti como ciudadano decir, bueno, a mí me gusta lo que has hecho, te vuelvo a dar mi voto, o pues definitivamente me prometiste algo pero me diste otra cosa. Bueno, pues como reflexión final me gustaría eh, en primer lugar pues invitarnos a nosotros como ciudadanos a, a pensar eh, si le daríamos un cheque en blanco a una persona eh, y a esa persona además no la conocemos. Creo que lo más importante de la ciudadanía radica en tener información y si estamos interesados en tener información creo que el siguiente paso y es natural será que aquellos que toman decisiones a nombre nuestro tomen en cuenta nuestras, nuestras preocupaciones y nuestras percepciones.
0: Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros Doctor Sergio Arturo Barcena Juárez Para compartirnos algunos de sus hallazgos En torno a la participación ciudadana Y el desempeño legislativo en nuestro país Lo esperamos el próximo martes Para hablarnos acerca de otro de sus temas Instituciones políticas y democracia Hasta entonces
1: Muchas
2: gracias Gracias a ustedes Ernesto y Sabrina
0: A nombre de todo el equipo de trabajo nos despedimos de ustedes al micrófono mi compañero Ernesto Medina y quien les habla, Sabrina Gómez Madrid, quienes agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico en el que con gusto atenderemos sus sugerencias y opiniones apaunam@gmail.com Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana aquí en Radio UNAM, Experiencia Sonora. En un solo lugar cabe la ciencia,
1: la cultura, la
0: investigación
1: y la, y la docencia En un solo espacio radiofónico te enteras de lo más relevante de nuestra universidad nuestra universidad.
0: aquí en espacio académico Unam, el
1: pluralismo ideológico esencia de la universidad. Esencia de la universidad.